0: Der Erfurter Fancast mit Benny und Clemens. Alle zwei Wochen neu, immer am 1. und 15. des Monats. Damit wieder euch allen herzlich willkommen beim Erfurter Fancast. Eine neue Folge mit Benny. Guten Morgen, Benny. Hallo. Guten Morgen, Clemens. Ja, dieses Mal sind es drei Spiele geworden und da können wir auch gerne gleich. Äh, ja, damit einfach anfangen.
1: Ja, wir müssen vielleicht sagen, dass wir heute am 13.11. Sonntag 9 Uhr morgens aufnehmen. Also das Spiel nach dem Halberstadt-Spiel. Ja, also ich muss, Clemens, was ist eigentlich los bei Erfurt? Das ist echt Wahnsinn. Das ist jetzt das fünfte, sechste Spiel ohne ohne Niederlage. Fünf mhm. hintereinander gewonnen. Gestern kam das Unentschieden gegen Halberstadt. Ja. Das ist doch Wahnsinn.
0: Es ist äh, Wahnsinn. Es läuft einfach wie am Schnürchen, trotz Chancenverwertung aus der Abstiegshölle. Also ja. was die an Chancen verballern, also der Verein hätte mindestens die Mannschaft mindestens wirklich, wenn ich es runterrechne, mindestens zehn Tore mehr haben müssen. Da gibt, kannst du mir nichts erzählen. Ist ja. aber irgendwie trotzdem reicht es immer, weil der Gegner dann nicht aufpasst. Und die Frage ja. ist halt, ob das dann, weiß ich nicht bis zum letzten Spieltag genauso weitergeht. Also es ist rein mathematisch, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Also
1: Na, die die Chancenverwertung des ist Todes haben wir
0: gestern in Halberstadt ja, gesehen. Das da auch, kommen wir ja. dann nachher
1: drauf. Ja. Es ist ein
0: bisschen, ich weiß, hochgegriffen, aber <lacht> es ist schon interessant manchmal, wie diese Dinger nicht reingehen. Das finde ich äh, ja wie so ein FIFA-Bug manchmal. Ne?
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Okay, ja gut, also gehen wir es chronologisch durch, wie jedes Mal. Ähm, du musst mir erstmal erzählen, mhm. wie es in Greifswald gewesen ist.
0: Ja genau, ich bin ja äh, mit dem Zug hingefahren und ja, waren auch einige Fans im Zug, äh, normale Fans und auch einige Chaoten, da ah, okay. bin ich dann, äh, da hatte ich mal geguckt, weil ich hatte da keinen Bock auf Stress irgendwie am... am Hauptbahnhof in Kreiswald, oder ich weiß nicht, ob es ja der Hauptbahnhof heißt, da bin ich dann eine Station früher ausgestiegen, das war aber sowieso, glaube ich, 800 Meter näher am Stadion. greifswald süd war das, glaube ich, ist jetzt auch schon länger her. Auf jeden Fall einfach eine Station vorher. Ja, und frühs vor mein Zug in Erfurt los. ICE war das 5.20 Uhr, irgendwie sowas. Alter, das genau, also war es schon <lacht> ordentlich. Ja, und dann bin ich da angekommen. Und zwar wohl auch thematisch so von Ultras. Ich hatte es nicht mitbekommen, aber irgendwie so als... Aktionen, dass da mehr ja, kommen, so ausgerufen worden hier, weiß ich nicht, weiter das, das Spiel und so. Ähm, und da gab es dann, glaube ich, drei, vier, also mindestens drei, vier äh, Reisebusse voll mit Fans, die dann auch noch ankamen. Äh, ja, da hattest po du
1: mir ein Bild geschickt. Genau,
0: dies, mit ja. Polizei und äh, Piwapo fand ich auch interessant, dass wir was ist jetzt los? Ähm, genau, und dann kamen ja noch die anderen, wie ich, mit Zug oder halt, äh, viele kommen ja auch mit dem Auto, mhm. ähm, das kam ja auch dann noch alles dazu und ja und so kam man da an im Auswärtsblock und gefühlt war man erstmal 3 zu 1 von der Anzahl überlegen, hat sich dann ein bisschen wieder relativiert, als die Greifswälder Fans äh, dann auch ja, ins Stadion gingen und äh, ich habe auch gleich ein bisschen geguckt, wo kann man denn hier diese Greifswald-Millionen, wo vermute ich sie, ähm, da gab es <lacht> <lacht> da gab es so eine kleine Baustelle mit einem Bagger, wo so Schutt irgendwie Erde aufgehäuft war, ich glaube, da schauen die selber nach und äh, da könnte ich mir vorstellen, also. dass da ein bisschen das Geld oder das Greifswald- Erdschweröl, wie auch immer ist, auf jeden Fall, das ist meine Vermutung, ja, aber konkret konnte ich da leider nichts mitnehmen. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber war, ähm, 400 Auswärtsfans ungefähr, mhm. ne, das ist ja immer schwierig zu sagen, und insgesamt 1712 Zuschauer. Ja, aber davon natürlich die Stimmung eher Erfurt-lastig zu 90 Prozent. Ja, hat man
1: ja, du hattest mir ein paar Bilder ja. geschickt und dann äh, in der Zusammenfassung beim Sport im Osten und beim, beim Ostsport TV mhm. hat man ja gesehen, dass das nur Erforder waren. Genau. So. und auch gehört vor allem ja und das äh, ich damit sagen
0: ja interessant fand ich auch dass da vor dem also vom Spielbeginn wurde da Musik und so gespielt und da, unter anderem auch Eminem da dachte ich, okay ich bin jetzt irgendwie in so eine in so ein okay. Zeitloch getreten und <lacht> irgendwie 20 Jahre zurück aber ich fand es interessant also, aber
1: noch so so altes Zeug ja ähm, das ja, nur geil.
0: ja. <lacht> aber ich fand es interessant da man nicht diese neue Kram hier was gerade in Charts ist nee. Mal Von die älteren Sachen. Marshall mal. Matters
1: LP und so.
0: Äh, so in der Richtung, ja. Das war noch Zeit. <lacht> nee, aber warum nicht? Äh, das, ja. ja, und dann gab es ja noch so eine Choreo mit so Stoff, den man hochhält. Und da war halt das Erfurt-Wappen mhm. drauf. Und genau, haben viele ja. hoch bekommen und zum Hochhalten. So eine kleine Choreo, genau. Und ja, dann ging es auch ja, cool. schon äh, ins Spiel rein, genau.
1: Ja, ich habe mal geguckt, 1712 Zuschauer waren ja, es gewesen. Genau. Ja, da hatte ich mir gleich aufgeschrieben, also klar, das 1-0 war halt, war halt sau stark gewesen, weil Ciccarelli nämlich einen geilen Pass auf Merkel legt mhm. und er dann mit der Übersicht auf Hyrule in die Mitte und da hat dann schon wieder Romayo zugeschlagen.
0: Genau, der hatte ja davor, ähm, ja ist jetzt auch schon wieder her, aber ein bisschen so Abschlusspech etc., aber das... Mhm. War dann zum Glück dann eigentlich schon vorbei. Also verdient es 1-0 im Kreiswald so nach vorne nicht so wirklich ja, viel gemacht. Dann später noch 28. Minute, also haben die auch einen Fehler gemacht im Spielaufbau und dann, ja, hat sich Merkel durchgesetzt Richtung Tor, aber irgendwie letzten Moment noch abgekriegt worden und hat einen Kopfball irgendwie noch gemacht, aber da war kein Druck drauf. Also es ging eigentlich in eine Richtung, kann man schon sagen. Also erste Halbzeit war wirklich, kann man gar nichts sagen, ne, Im
1: ja. Das haben ja auch alle gesagt, das hatte ja auch ähm, der Trainer von Greifswald ähm, gesagt, ähm, Groß, was übrigens der Vater von ähm, Toni. Von, von Toni Groß ja. und ähm, <lacht> seinem Bruder ist, komme ich gerade nicht auf den Vornamen, spielt glaube ich bei Union. Felix Groß. Ja. Felix Groß hat ja auch gesagt, dass sie die ersten 20 mhm. Minuten, 25 Minuten immer verschlafen und dass es dann halt letztlich nach hinten losgeht.
0: Genau, also 36 Minute wieder Merkel mit der Chance und der Keeper der Kamens hält aber. Mhm. Um, ja, und dann. Auf der anderen Seite Tavares nochmal ein Schlenzer, abgefälscht, Ecke, 43. Und dann, äh, also kurz vor Halbzeit, dann Benjamina, er war auf dem Feld. Also, aber wenn er keine Bälle bekommt, kann er auch wenig machen. Das ist halt immer das ja. Problem. Egal, wer da vorne steht, Lewandowski, Benjamina, wenn keiner dir den Ball gibt, dann wird es schwierig. Ja, er hat dann so die erste große Chance äh, ans Außennetz gesetzt. Aber natürlich, wenn er weiß nicht anders steht, etc., dann wird es noch gefährlicher. Und ja, also da muss man trotzdem aufpassen, ne? Das ist... Klar. Genau, und äh, zweite Halbzeit war halt <lacht> interessant, so der Beginn, also ich weiß nicht, äh, woran es genau lag, ob Kreiswald die bessere Halbzeitansprache hatte, aber man dachte so, ja, das läuft hier schon äh, an der Küste und wir nehmen irgendwie einen Sieg mit und hm. man hat aber gar nicht 5-0 geführt, ne? Aber irgendwie so ein bisschen Tralala und ruht sich ein bisschen so aus. Also so hatte ich's Gefühl, also das war wirklich so, dass Kreiswald besser dann war, aber irgendwie... Die hatten jetzt nicht so die Mittel an dem Tag da großartig diese Schwächephase auszunutzen. Also hätte man so gespielt gegen BFC, dann längere Strecke oder andere Gegner, die hätten da bestimmt ein Tor mindestens gemacht. Also das mhm. ja. Die Entscheidung gab es dann auch recht spät. Ne? In der zweiten Minute in der Nachspielzeit halt, äh, sei ja. mit dem fünften Saisontor, also wirklich on fire aktuell. Ja, was kann man noch sagen zu den Statistiken? AWE, ähm, ein bisschen mehr Ballbesitz, äh, sieben Schüsse aufs Tor, Kreiswald halt 4 und. Passquote 78,6%. Prozent. Äh, bei den Ecken wird es mal deutlich, dass man da sehr gut sich nach vorne hat. Äh, 9 zu 3 Ecken, also das ist schon ein Indiz dafür, in welche Richtung das Spiel so in vielen Phasen ging, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Also das. Genau. Also wie gesagt, zweite Halbzeit hatte ich schon manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen am Anfang, am Ende haben sie es dann hm. hinbekommen, aber solche Spiele hast du halt auch drin. Ne? Das ist ja. Man muss ja auch sagen, über welches Niveau ich mich beschwere, also es ist jetzt wirklich <lacht> sehr, ne? aber man kann es ja sagen, es war halt am Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen schläfrig.
1: Ne? Ja, du musst halt immer wach sein. Genau, also das ist... Du hast halt nun mal einen Benjamin da vorne drin, ja. äh, der einiges kann, Darf darfst halt niemanden unterschätzen. Nee, auf keinen um, Fall. Ja. Sieht man ja so Zeit, also der letzte Spieltag oder beziehungsweise hat schon am vorletzten Spieltag mhm. angefangen siehst du ja, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Egal, in was man für eine Verfassung ist. Da ich sage nur BAK, CFC, spreche ich damit an, dass man da wirklich mit allen rechnen muss. Ja, das 2-0 kam dann halt von Seidemann. Genau, ja. Spät, ja. Aber auch gut gemacht. Also die musst du halt letztlich auch erstmal reinmachen. Was man sagen kann,
0: erste Halbzeit vielleicht ein Tor mehr oder so und nicht so schläfrig aus der Halbzeit kommen, aber das ist halt, wie gesagt... Mhm meckern auf hohem Niveau, also hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass wir so weit oben stehen.
1: <lacht> Deshalb. Wir haben ja nochmal aufgeschrieben, dass, Tavare, äh, dass Seidemann halt den Ball übelst geil mitnimmt beim 2-0. Ja. Also kann man sich nochmal anschauen. Er nimmt ihn halt ähm, mit einem Außenriss mit und zieht ihn dann genau in die rechte Ecke. Also ist saugeil gemacht. Wir
0: verlinken dann wieder diese Videos von den Spielen in den Show Notes. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Da haben wir dann wieder alles für euch, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Ähm, genau. Genau. Über was wir überhaupt
1: reden. Ist ja schon ein Weichen her, das muss man erstmal Ja, sich noch mal im Das Spiel ja. war am, ähm, am 29.10. schon. Genau, ja. ja. da war ich ja gerade in Köln und da habe ich mhm. mich echt gefreut. Genau, hatten wir ja auch gepostet, ne? Ja, genau. Ja. genau. Dann hatte ja. nämlich an dem Sonntag hatte, um, Köln gegen Hoffenheim gespielt und da ja. war ich abends in so einem, ja, in so einer urischen Kneipe mhm. drin, halt, äh, so, egal wo du in Köln bist, es gibt ja überall Bier. Ja, das, das ist ja auch eine riesengroße Bierstadt. Egal, wo stimmt. du hinguckst, du kannst ja. eigentlich wirklich nur Bier trinken. Ja, war war geil, weil überall wird es übertragen. Das kenne ich aus Weimar natürlich überhaupt gar nicht. Und äh, Erfurt na, auch nicht. Überall kommt da überall ist irgendwo ein Fernseher an. Ja. Schon geil. Das dauert
0: noch. Das ist dann, wenn Erfurt in der ersten Liga irgendwann ist, heißt du ja, dann. Ja, <lacht> dann auf wir einmal Champions League Titel haben. Ja. <lacht> genau, das. Dann hatten wir das zweite Spiel mit viel mehr Zuschauern, weil es in Erfurt stattfand. Ja gegen BFC.
1: Da war ich nur in Würzburg. Hast du ja. ja auch gepostet. Genau.
0: Und ja 6000 Zuschauer knapp, ne? 250 Gäste-Fans ungefähr.
1: Genau, ich hatte mir das das Spiel mal live uh, so nebenbei im Familiengeschichten, hm. äh, weil wir da die Familie besucht haben, äh, und im Sport im Osten angemacht, in der App, die echt tadellos funktioniert, da kann ich nichts sagen, also es hat echt super funktioniert alles. Ja, hab genau angemacht, wo das 1-0 fällt. Hm. Perfekt. Ich dachte, es war eine Wiederholung, aber es war exakt das 1-0 gewesen.
0: Ja, was man noch sagen kann, es war äh, vorm 1-0 in der vierten Minute, ähm, hat man schon mal gejubelt, aber irgendwie das war so nach einer chicarelli ecke dann hat er nochmal den Ball bekommen und ja, dann Moritz köpft ins Tor, aber anscheinend mhm. war der Ball im Aus. Also ich habe es jetzt mit dem Video irgendwie, ich konnte es nicht verifizieren, ob Konntest es jetzt nicht machen. wirklich ja, so nicht war. Sein. Es kann sein, es kann nicht sein, aber das ist halt immer so eine 50-50-Sache. Hat halt nicht gezählt, ne aber gut.
1: Na, äh ja, schade. Aber dann natürlich das, das 2-0. Nee, Quatsch, warte das mal. Das 1-0 war das im Das 1-0, ja. genau, mit ja. der Hacke, wie Charlie den mitnimmt. Ja. Ich bin mir unsicher, ob das so gewollt ist oder ob das einfach nur aus dem Effekt ich heraus glaub, gemacht hat. Ich das ist so... Einfach
0: reflex das gewesen und es hat funktioniert. Einmal ja, das, in 20 Fällen funktioniert es so. Das war sah nicht.
1: irgendwie so gar nicht real, aus ja. das sah aus, als wäre das mit Photoshop <lacht> nachbearbeitet worden oder so.
0: Aber das war wirklich äh, überragende ja. Vorbereitung. Ist auch Volltreffer
1: der Woche geworden.
0: Genau, äh, mit ich hatte es äh, hohen Abstand. Genau, hohen Abstand, ah, ich habe es hier, genau. 2219 Stimmen und dann auf Platz 2 Ahmed Aslan von Dynamo mit 313 Stimmen. Also ist schon deutlich. Ja.
1: Ja, da habe ich mich sehr gefreut für Romario auch wieder. Genau, Das, das war dann war, sein ich, viertes Saisontor gewesen.
0: Ja, dann gab es noch eine Doppelchance äh, für Berlin. Also die waren gefährlicher als Greifswald, hm. was man aber auch erwarten konnte. Ähm, 34. Minute und Duncan war das, der scheitert dann nach einer Ecke mit per Kopf an Flückiger und der Nachschuss wurde dann an die Querlatte ge hauen, also das war wirklich so viel Glück, wie Erfurt gerade hat, das kannst du dir nicht ausdenken, weil eigentlich geht so Dinger halt auch mal rein, aber aktuell ist es dann die Latte. Ne? Ja,
1: so, so ist es halt. Gell? Zur Zeit haben, nehmen wir halt einfach das Glück mit, was jetzt gestern auch wieder passiert ist, kommen wir gleich zu. Ähm, du hast solche, äh, so eine Saison, wo du siehst, okay, das ist Glück. Es ist, weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht, aber das wird sich hoffentlich durch die ganze Saison so durchziehen. Das
0: hoffe ich auch. Ja, dann nochmal 42. Minute kurz vor der Halbzeit. Erfurt dann nochmal im Angriff. Ja, aber Heirola mit dem Volley-Versuch und der Keeper hält dann. Ja, also das war so ein Ballverlust. Einfach ein Unnötiger vom BFC und haben sie dann schön nach vorne kombiniert. Ja, dann war es schon Halbzeit. Ne? Also,
1: dann war Halbzeit. Genau. Ist dann jetzt ist jetzt in die Halbzeit gegangen.
0: Dann ging es auch schon weiter mit Toren. In der 52. Minute Mergel mit dem 2-0. Also kluger Steckpass von Heirullah. Also, er kann auch vorbereiten, aber das wissen wir auch. Und ja, im Kurf dann diesen Keeper, Hamroll. Und ja, ins leere Tor eigentlich dann mit seinem fünften Saisontor. Also, das war wirklich schön gespielt. Und ja, kannst du auch ja, jetzt. Da nicht sauber vorbeigegangen, ja.
1: noch kurz gewartet, bis es frei ist und dann also abgeschlossen. ist einfach so geil.
0: selbstvertrauen und ja. völlig selbstverständlich ja. <lacht> läuft es Mal. Ich das denke, da ist die,
1: die Kurve auch explodiert oder das ganze Stadion wahrscheinlich.
0: Ja. Das war wirklich super Stimmung. Es war der
1: perfekte Zeitpunkt, um das 2-0 zu machen.
0: Falls es eine gute Halbzeitansprache vom BFC gab, erstmal die ein bisschen ja, legalisiert <lacht> sozusagen. Genau. genau. Ja, dann äh, gab es auch das äh, 3-0. Also, Blum hat irgendwie, legt Hairola dann den Ball irgendwie vor. Also, der Gegner. Also, es waren so komische Ballverluste ja. ein bisschen von BFC. Und ja, Ciccarelli hat dann den Ball. Und mit der Hereingabe äh, findet der Merkel und der. Ja, kann dann nicht das Tor machen. Er schaltet dann per Kopf an Hamroll, ja. aber ein Coax ja, den gehalten. Ja, war gut gehalten. Genau, war genau. gut gehalten. Also am Tor lag es jetzt nicht irgendwie vom
1: BFC. das Nee. Ja. Und ein Koa schaltet aber super und ähm, köpft ihn rein.
0: Genau, genau. War mal ein
1: Tor, was man auch nicht immer sieht.
0: Ja, also es war wirklich gut. Und dann dachte ich schon, okay, das wird hier wahrscheinlich nicht mehr schief gehen, aber ähm, ja, es <lacht> gab noch einen Christian Beck äh, und äh, gefühlt mit seinem einzigen Schuss an dem Tag also war jetzt auch nicht so drin im Spiel. Dann das 3-1, das war so eine Hereingabe aus äh, ja, linken Halbfeld. Irgendwie so Gewusel im Strafraum, jeder stolpert über jeden und Beck steht dann und hält seinen Fuß hin. Also es ist so ein Klassiker, ne? als Mittelstürmer musste richtig stehen. Mittlerweile gibt es ja irgendwie keine Mittelstürmer mehr, da steht ja immer nur, äh, es ist, ihr habt es wahrscheinlich verfolgt, in diesen WM-Aufstellungen gibt es ja dann die Rubrik Torwart, Verteidiger und Mittelfeld-Sturm. Vielleicht kann man das auch nochmal drüber nachdenken. Ich, ich würde mir da mehr so Spielertypen à la Miru Klose wünschen, die dann auch einfach mal ein bisschen brachialer da vorne stehen und die Dinger einfach reinballern im Strafraum schon. Ja. Natürlich kannst ja. du auch die Gegner umkaufen und alles, aber manch, gegen manche Gegner würde ich mir auch richtig die Stürmer wünschen. Das wäre doch ganz nett, wenn die irgendwer mal ausbildet. Das ist also aber ein weniges Thema, ja.
1: ja. Ja, klar. Wer soll das Tor sonst machen, außer Christian Beck? Kommt ja quasi von uns, wurde bei uns ausgebildet. Ähm, ist auch schon sein sechstes Saisontor gewesen. Ja, also, also der den ist hat der, man gar nicht so auf, auf dem Plan. Den hat man nicht um, auf
0: dem Plan, weil der BFC so nicht performt hat, wahrscheinlich, ne? Das ist immer. Ja, aber ich glaube, ohne ihn wären sie wahrscheinlich noch mehr unten. Genau, dann äh, 76. Minute nochmal, äh, erst scheitert Merkel und dann man am Berlin-Keeper, also an ihm lag das wirklich nicht, der hat da die zwei Schüsse gut pariert aus kurzer Distanz und ja, 84. Minute dann die endgültige Entscheidung, also dieses Mal ein bisschen früher, nicht in der 92. wie in Kreiswald, sondern ein bisschen vorgezogen. Ja, Ballo auf Tavares und der zögert dann und im richtigen Moment schön flach durchgesteckt und
1: das hat mich so ein bisschen an das 2-0 in Kreiswald erinnert das Tor von Kai Seidemann, auch ähm, rechts rein. Genau,
0: ja. also ohne Mühe, ähm, schön gespielt, Pässe kommen an. Und ja, was ich äh, nicht ganz verstanden habe, aber das ist, <lacht> ja, es gab dann noch drei späte Wechsel bei RWE in der 90. Also ich kenne es ja so, eine taktisch, du machst dann einen Wechsel, noch den du dann übrig hast. Mhm. Hätte ich vielleicht noch zwei Spielern mehr Spielzeit gegeben. Das fand ich irgendwie ein bisschen überflüssig. Also, ist, ja. Na, ich ich sehe hier, dass das
1: vier... Vier Worten sogar
0: also äh, vier. ausgewechselt. Okay, ja. Ja.
1: Also, ich, also zumindest äh, lese ich es hier gerade im Bericht. Mhm, dann kam für Merkel, ja, genau. ähm, Schwarz kam für Beek Rocher kam für Heyrola und Felsberg, Hobby Felsberg, ähm, sein, sein erster Einsatz, glaube ich, dann, auch wenn es nur zwei, drei Minuten war, für Seidemann. Ja, also das,
0: ähm, aber ich glaube, das ist äh, in den letzten drei, vier Jahren in Erfurt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das in den Trainerverträgen steht, die die Sportdirektoren ausarbeiten, dass man in sieben von zehn Spielen erst ab der 80. Minute wechseln darf. Weil manchmal habe ich das Gefühl, weil das ist, macht ja kein anderer. Also es macht, glaube ich, in der Liga macht es kein anderer Trainer. Also, ich finde es ein bisschen, weiß ich nicht. Natürlich. Wenn du eine Spielphase hast, wo es läuft, dann wechselst du nicht aber irgendwie. Ja, ist aber ein wenn du, teilweise.
1: Ich habe gerade mal geguckt, dass 4-1 ist 84. Minute gefallen mhm. und danach kam vielleicht dann die Wechsel. Vielleicht ist Fabian da auf Nummer sicher gegangen, weil nach dem 3-1, da fällt nochmal das 3-2, vielleicht dann irgendwie nur 85., mhm. 86. Und dann ist die Hütte nochmal äh, heiß. ist ja. ein bisschen, muss man muss man schauen. ist spielabhängig. Aber dann, ähm, ich muss auch wieder dazu sagen, es gab nur eine gelbe Karte für uns mhm. das war von Samuel Biek gegenüber von drei gelben Karten für den BFC, also ich glaube, wir sind auch in jedem Spiel mit die feste Mannschaft. Lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, habe ich nicht verifizieren können. Ja, also wir haben eine... Außer die diese, rote Karte. Diese ganz unnötige diese blöde, rote haben wir, rote Karte. aber sonst
0: ja. habe ich da jetzt auch nicht irgendwie, dass wir viele gelbe kriegen. Nee, genau. Ja, also sehr effektive Erfurter, die dann praktisch BFC da nicht ins Spiel kommen ließen und da hat eigentlich auch jeder Schuss Sitze sozusagen, ne? also es war... Ja, Pass wurde ein bisschen schlechter als in Kreiswald, was mich verwundert hat, aber gut, BFC ist auch mhm. ein anderer Gegner. 72,3 ja. Prozent, ähm, auch weniger Ballbesitz, aber effektiv eben, ne? Also, Erfurt im Heimspiel mit 43,8 Prozent. Vielleicht so ein typischer Wert für einen Aufsteiger, ne? Ähm, genau. <lacht> ja, ähm, also Zweikämpfe fand ich bemerkenswert, weil äh, da hat äh, Erfurt auch die Nase vorn. also das ist vielleicht auch die Sache, dass die dann, ja, BFC ein bisschen verunsichert war und dann einfach auch so ganz komische ja, Pässe zu Erfurt gespielt hat teilweise, ne. Also es waren Zweikampfwerte 31 zu 14 hat Erfurt die bestritten, also deutlich. Und 6 zu 4 Schüsse, da war es nicht so deutlich. Also an anderen Tagen hätte, wie gesagt, BFC auch irgendein Zweites vielleicht noch gemacht, aber ja. Hm. Und der Trainer hier, Backhaus von Berlin, hat es auch gemeint, ja, das Umschaltspiel der Erfurter war überragend. Ich habe so etwas in dieser Liga noch nicht gesehen. Ja, ja. ist es
1: auch. Ähm, also wenn man sich das mal ordentlich anschaut, mal ganz in Ruhe, dann... Äh auf jeden Fall. Mhm. Also man sieht ja, wenn der, wenn der Ball gewonnen wird, was für eine Explosion dann nach vorne kommt. Das ist schon richtig, richtig gut. <lacht> Ja, dann gestern gegen Germania Halberstadt. Nachdem ich prophezeit hatte, eine Woche vorher, wo der CFC gegen ähm, BAK gewonnen hat, mhm. ich dir prophezeit hatte bei dem Spiel, nächste Woche gewinnen die Zaiser und wir werden Erster. Ja. Was leider nicht <lacht> ganz geklappt hat.
0: Hat nicht ganz geklappt, nein. Aber gut, äh, irgendwas ist immer... Ähm, <lacht> <lacht> Was ich also erstmal, bevor das Spiel losging, dachte ich mir so, hä, hey, also äh, beziehungsweise im Nachbericht, weil ich hatte die Trich Groß erst später dann gesehen. Mhm. Ich habe es ja nicht per Irgendwas gekauft. Es war wieder diese Trikotnummer, dass zum Beispiel Halberstadt hatte die normalen roten an. Das können Sie machen im Heimspiel. Das ist ja völlig normal. Aber Erfurt hatte halt diese schwarz-roten. Und da dachte Stimmt. ich mir wieder, Leute, warum macht ihr ja. sowas? was? Stimmt. Legt das der? Das ist wieder die Sache, Leute. Schreibt es uns bitte. Legt das der Schiri fest? Legt das der Verband fest? Legt es? Äh, weise dich. Äh, legt es die Frau vom Bürgermeister in Halberstadt fest, wie die Trikots sind? Ich verstehe das immer nicht. Nehmt doch das, was sich am meisten unterscheidet. Ja. Weiß ich nicht, ich, ich, das verstehe ich mh. mal
1: nicht. Ich verstehe es auch nicht, also ich hatte mir die Zusammenfassung, weil ich war gestern unterwegs, ich war auch in Erfurt gewesen und so gestern noch, ähm, und habe es quasi über das die erste Halbzeit über das Live-Radio mhm. bei RWE-TV vor ja, Ort, ähm, habe ich mir angehört ja. und zweite zweite Halbzeit hatte ich mir nur ähm, den Ticker aufgerufen.
0: Ging bei mir auch so, aber ich glaube, zweite Halbzeit war RWE-TV, ging das nicht mehr? Also bei mir jedenfalls, Achso, ich, also das weiß, nicht. weiß ich gar nicht. Dann hatte ja. ich ein paar Mal versucht und dann, ja. na ich saß dann im
1: Auto und... Ähm, hatte mir dann die Zusammenfassung abends nochmal äh, angeschaut und da habe ich mir auch gedacht, da habe ich mich an deine Worte erinnert, hm, so richtig auseinanderhalten, da muss man schon, da darfst du kein Bier zu viel getrunken. Nee, haben. wirklich nicht. Ich,
0: äh, natürlich, die, äh, ihr kennt ja die schwarzen Trikots von Erfurt, die sind, ja aber nicht, 80% schwarz und 20 rot, aber in bestimmten Winkeln und so, dann denkst du, na, wer ist denn das? <lacht> also,
1: äh, naja, nee, naja. schon klar. Genau. ja. Ähm, weil beim Torwart muss man mal absolut alles eingehalten werden, dass er genau. unterscheiden werden kann und hier,
0: ja. Was man noch sagen kann zur Zuschauerzahl, also 900 in Halberstadt und davon ca. 500 Auswärtsfans, also Heimspiel in Halberstadt.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass Halberstadt dann doch, ich glaube, 40.000 Einwohner hat. Ich dachte, das ist kleiner. Mhm. Ja, hatte ich auch war. nicht so
0: auf den Schirm. Ich hatte ja den Vorbericht, wo ich jetzt immer mal ein bisschen was schreibe, um euch den Gegner vorzustellen. Und um mir auch den Gegner vorzustellen, weil manchmal weiß man gar nicht, wer spielt ja. da. Okay, Justin Eilers war jetzt bekannt, aber dann kommt man selber nochmal mehr. Ja, hat den Gegner irgendwie besser vor Augen. Und da hat auch jemand gepostet. Ne? Trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Grüße an Dirk Krause auf Facebook, unser Hörer. Genau, ja. ja und äh, ja. <lacht> Passt gut zu dem Spiel, vielleicht, ne? Also.
1: Ja, ich habe mir das, ich habe mir das schon gedacht, dass, äh, es gab auch von RWE TV so einen kleinen Vorbericht mit Fabian Gerber, mhm. und da merkt man ihn auch an, dass er, äh, richtig Bauchschmerzen hat, was, was das Spiel angeht, weil, als dann auch gerade noch Eilers das 1-0 macht, gestern, um, das das ist gesagt, wie
0: BFC, Frag da gab es den Beck ne? und hier der Eilers. Das ist,
1: ja. Wobei er ja dieses Jahr überhaupt gar nicht performt hier. Nee, irgendwie. aber
0: gegen uns, das, weißt, ja, das ist dann dieses. Das ne? das ist <lacht>
1: ich habe mir nur gedacht, ähm, bevor wir jetzt auf das Spiel gleich komplett eingehen, ich habe mir nur gedacht, okay, Gott sei Dank fällt das 1-0 in der 18. Minute und nicht in der 90. Minute. Und dann schieße ich lieber in der 93. Minute den Ausgleich, als in der 93. Minute das 1-0 zu fahren. Aber ich habe auch gedacht,
0: also gut, okay, wir gehen es mal durch. Wir mal genau, durch. also es ging halt fast schon, also die, ich glaube die erste Situation war halt das 1-0, hast du eben schon gesagt, also halb rechts im Strafraum relativ alleine und Torwart sieht dann alt aus, kann da auch nichts machen. Das ist, ja, ein bisschen Abstimmung in der Abwehr, äh, suboptimal, äh, ja, danach, äh, aber viele Chancen für Erfurt eigentlich, ne? also es
1: ja, also die, die, die ich habe ja wie gesagt nur diese Zusammenfassung gesehen, wie du ja letztlich ja. auch. Ähm, genau. Und du hast ja gesehen, dass er von Nur gedrückt hat. Das hat mich so ein bisschen an das an das scheiß gera spiel gera? erinnert. Ja. habe auch genau. viele
0: geschrieben auf Facebook. Ah ja, okay. Ja, das, stimmt. Um, das war so ein typisches gera spiel verhext, ja.
1: wo wir uns aber zum Ende noch äh, belohnt haben.
0: Genau, also Distanzschuss, Tillinus Schwarz, der hat, ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht, war für Beak äh, drin, weil der hatte sich leider verletzt im Training, hatte ich gelesen. Ähm,
1: ja, genauso wie, ähm, wie wollte ich noch ansprechen, ja. Hayrola, uh, genau, der nämlich jetzt, jetzt verletzt, mindestens ja. vier Wochen ausfällt, weil er sich die Schulter ausgerenkt hat. Ja, da gab es dann noch ist, so ein, beim so ein medizinisches, war
0: das, und hat dann noch durchgezogen, aber danach, genau. Ja.
1: Genau, gab es noch so ein medizinisches Fachwort, das ja. habe ich mir jetzt nicht merken können. Aber er hat ja. sich die Schulter ausgestellt. Luxation,
0: und fällt. ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Lukation, also N-U-X-A-T-I-O-N. Ausrenkung. Ah. Hm.
1: Ja, ähm, schade. Schade, schade, ist, schade.
0: Ja. Generell haben wir gerade, also allgemein finde ich nicht so viel verletzt, musste leider irgendwann passieren. Ist halt jetzt wirklich blöd, weil er gerade sehr gut performt und wieder zurückgefunden hat, irgendwie, und, naja, ja. ja, also Tillin ist schwarz, gutes Spiel gemacht, aber Zichos, den kennen ja auch noch viele, ne? unser ehemaliger Keeper lenkt ihn über die Latte, Bergel nach einer Ecke, Hämmert drauf, Keeper hält wieder, ja, schwarz nochmal nach einer Ecke, aber Zichos hält erneut, also es war wirklich Spiel auf ein Tor, und äh, ohne Zichos hättest du da irgendwie fünf Buden gemacht, also das ist,
1: der hat ja. da wirklich alles
0: gehalten, also
1: das war wirklich ja. irre, ja. dann war Halbzeit, ja, <lacht> Na gut, also hat er ja auch bei uns gelernt letztlich. Genau. Und das die ja.
0: ja, nach der Halbzeit ging es eigentlich wieder auf ein Tor, Seidermann im Strafraum. Bisschen so aus dem spitzen Winkel an den Außenpfosten. Gut, ähm, ja, aber besser ein Abschluss, zu viel als gar nicht. Ne? Ja, und dann äh, nochmal Schwierigkeiten äh, für unsere Abwehr. Also der Kocic vor Flückiger, alleine es war so eine, ein Konter und der schüppt den Ball, aber übers Tor. Also es war nochmal mhm. so ein brenzliger Moment, aber dann... Eigentlich nur das Spiel auf ein Tor und ja, Seidemann genau nach einer Stunde ungefähr im Strafraum wieder schießt und sich was hält wieder und danach nochmal die, also es war wie so eine Doppelschance, Seidemann im Strafraum, aber Anti-Latte, also das war ein bisschen wie beim BFC-Spiel, aber diesmal hat er das Lattenpech sozusagen und nicht das Lattenglück, ja und dann äh, Nachspielzeit, genau.
1: Das hat mich dann letztlich ans erste Spiel gegen Luckenwalder erinnert.
0: Hm. Ja, stimmt. Da das haben wir auch. zwar das... Ja.
1: Nee, da haben wir... Doch, es war auch per Doch,
0: doch. Genau, und zwar es war auch, auch das 1-1 ja. dann. Ja, ja genau.
1: genau. Und das hat mich dann daran erinnert. Ja, dann daran sehe ich aber einfach, dass es in der Saison auf jeden Fall läuft. Genau, also... Weil das hätten wir... Es gab mehrere Saisons, wo das nicht geklappt hätte.
0: Also, es war nämlich äh, Tavares, der wurde eingewechselt und dann auf Manu und Köpft auf... Der Manu köpft nochmal auf Moritz, also es war ein bisschen... Ping-Pong im Strafraum und am zweiten Pfosten schiebt er dann unhaltbar ein, also köpft. Es schiebt nicht einer, köpft ein. Äh, genau, und das, ja, dass man da doch noch einen Punkt mitnehmen. Halberstadt weiter ohne Saisonsieg ähm, mit Luckenwald. Wäre es
1: nicht gegen Erfurt gewesen, hätte ich es den Manuel Rost vor allem ja, gegönnt, klar. mal hier die, die ersten drei Punkte zu holen. Ähm, dann eventuell nächste Woche, weil man sieht, jeder kann jeden schlagen, was ich nee, vorhin angesprochen habe. Ja. Man muss halt wirklich aufpassen.
0: Lok auch verloren gegen Meuselwitz. Also es ist wirklich ja, ja, äh, sehr genau. ausgeglichen aktuell. Also selbst ja, genau. die Top-Favoriten, die ja. straucheln oder wie auch immer man ja. sie nennt. Ja. Dann gab es irgendwie, hatte ich noch gesehen, einen Chor, irgendwie ein Interview in, weiß ich, TA, war es die TA? Ja, Aufstieg, warum nicht? <lacht> ja, es ist halt ein bisschen so journalistisch und so, aber gut. Ich sag mal so, also ich würde jetzt, es gibt ja auch viele Facebook-Diskussionen nach einem Spiel und drunter und drüber, wie es halt immer so ist, ne? aber ähm, ja. ich sag's mal so, ich hab da, meine Position ist, diese 40 Punkte, die werden wir bald irgendwie haben und äh, danach kann man weitersehen und ich sag mal so, natürlich man ist et etc., aber ähm, warum sollte jetzt Erfurt mit Absicht irgendwie schlechter spielen, nur weil man aus Versehen aufsteigen kann? Also es gibt ja so solche, nee, wir sind aufgestiegen nicht, aber du kannst jetzt nicht sagen, nee komm, wir, wir, wir haben jetzt die 40 Punkte und das war's jetzt. Also es also ist. Du es musst so? ja irgendwie weitermachen. Also du hast ist, recht. Mh, ich du weiß hast nicht. Recht.
1: Das, das scheidet gerade so ein bisschen also, die Geister, weil ist, die Presse ja letztlich weiß, auch eingeht. Ja. Ich weiß gar nicht, was los gewesen wäre, wenn wenn wir gestern gewonnen hätten und Cottbus Kott, hätte nur unentschieden oder verlor, verlieren heute. Weiß ich gar nicht, was dann los gewesen wäre. Man muss es halt letztlich aus einer, aus einer Sicht heraus sehen. Aus der sportlichen ich treff, Sicht auch. Ne? Ja, also, genau. Also ja, ich sehe es aus zwei aus genau. zwei Sichtweisen heraus. Einmal aus der sportlichen Sicht und da habe ich schon von Anfang an gesagt, ähm, von der Saison, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge gleich, dritte Folge, ich weiß es gar nicht mehr, ja. dass ich der Mannschaft mit dem Trainerstab und den Fans im Rücken das absolut zutraue, dass wir oben mitspielen. Mhm. Absolut, weil der Trainer macht eine super Arbeit, die ähm, die Spieler sind heiß, das merkst du ja äh, letztlich jede Woche, gestern auch wieder, dass sie unbedingt den Ausgleich dann noch erzielen genau. wollten und letztlich auch mehr wollten, äh, den Sieg. Ja, die Fans sowieso die ganze ja. Zeit im Rücken, ja das ist das ist ja außer Frage, das muss man schon gar nicht mehr ansprechen, was da überhaupt los ist. Und dann siehst du es halt aus der Sicht, was der ähm, Franz Gerber sagt, mhm. dass halt letztlich das ganze das ganze Wirtschaftliche auch stimmen muss. Weil wenn du, jetzt kommt erstmal die Winterpause, so, dann musst du erstmal die ähm, die Spieler halten, mhm. den Trainer halten. Du hast äh, letztes Jahr beim Berliner AK gehabt, dass die in der Winterpause äh, der Trainer weggegangen ist, Ich in die dritte Liga, ich glaube, was, hilft mir, wo ist er hingegangen? So. Ähm, weiß es auch nicht, aber... Halle, ja. Aue, ja. ich weiß es nicht mehr, oder irgendwohin. hin. Und dann sind die eingesackt. Du hm. musst halt jetzt erstmal probieren, die Mannschaft zusammenzuhalten über die Winterpause, weil ich sehe keinen Bedarf, nachzukaufen. Nee. Ich weiß nicht, ob Geld dafür da ist, wahrscheinlich nee. nicht, aber ja, ich sehe ich auch da. keinen Bedarf. Und ja. jetzt die Winterpause zu überstehen und dann, wenn du, wenn du bis zum Saisonende da irgendwo oben mitspielst, hast du immer noch die scheiß, äh, worauf wir glaubt gleich ja. nochmal eingehen, <lacht> das scheiß Relegationsspiel, genau. ähm, wahrscheinlich gegen Unterhaching oder Würzburg, die, weil die sich da ein bisschen absetzen oben, äh, das musst du auch erstmal gewinnen und dann muss noch Geld da sein, um die dritte Liga abzusichern und erstmal vor allem die Insolvenz beendet sein, weil ich weiß gar nicht, ob du in aktuellen Insolvenz überhaupt in die dritte Liga aufsteigen darfst. Die Meister soll jetzt nicht nur
0: schlechter spielen, damit sie nicht aufsteigt. Also, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also, Weil letztlich weißt du ja,
1: haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, dass der, unser Verein, der Rot-Weiß Erfurt, auf jeden Fall in die dritte Liga gehört. Genauso wie einen, wie einen Energie-Cottbus oder einen Chemnitzer FC am Ende. Ich weiß halt nicht, das ganze wirtschaftliche, das ist so, der Sportliche stimmt zu so 100 Prozent. Am Ende sehe ich uns vielleicht auch ganz oben vom Sportlichen her, aber dieser, dieser ganze wirtschaftliche Aspekt, kann man ja an der Mitgliederversammlung dann nochmal irgendwie, da wird ja bestimmt dazu was gesagt, ja, das ist, ähm, genau. dann ähm, würde ich hier nochmal kurz den Spieltag letztlich zusammenfassen, der letzte, also wir gehen jetzt nicht jeden durch, ich würde jetzt einfach den letzten ja. nochmal zusammenfassen und zwar, obwohl ja heute noch Spiele sind, ja, ja. die Zeiser haben ja einen Umbruch da letztlich bei sich, haben 3-0 gegen Berliner AK gewonnen, hier eine saustarke erste Halbzeit gespielt muss man so sagen, und haben 3-0 gewonnen. Herder Zweiter hat 3-0 gegen Lichtenberg gewonnen. Dann kam jetzt auch wir schon 1-1 gegen Halberstadt. Greifswald spielt ja. gegen Chemie Leipzig auch 2-2. Ja. Also das... ähm, Chemie hätte ja jetzt letztlich an uns vorbei wandern können. Haben sie, haben sie nicht gemacht. Haben 2-2 gespielt in Greifswald. Dann die Viktoria Berlin 0-0 ja. gegen Luckenwalde. Da sieht es für Viktoria Berlin auch echt richtig schlecht aus. Ja, also es das... ist... Ähm, die müssen echt sich äh, umgucken, dass die, dass sie dann doch nicht noch weiter abstürzen. Lok verliert gegen Meuselwitz, was du eben angesprochen hast, was auch nicht jeder gedacht hätte. Nein. Weil dann Meuselwitz nämlich da unten erstmal raus ist. Ja, heute noch Babelsberg gegen Chemnitz. Da kann Babelsberg. Ja, die könnten sogar Erster werden. Mit einem 2-Tore-Differenz würde Babelsberg Erster werden, wovon ich jetzt nicht ausgehe, gegen Chemnitz. Ich glaube, die, die sind zurzeit gut eingestellt, die haben so eine äh, Welle nach oben. Ja, das spannendste Spiel heute, finde ich, ist BFC Dynamo gegen Cottbus mhm. in Berlin und Tennis Borussia gegen Altkliniker. Ja. Weil man Altklinike hier auch nicht abschreiben darf, wenn die heute gewinnen, haben die 23 Punkte, da sind die an Lok vorbei. Na, mit Usa, ne, wenn er mal... <lacht> mhm. Hat er schon ein paar Tore gemacht. Ja, wir jetzt aktuell ein sehr guter Platz 2 heute, stand jetzt 9.57 Uhr. Mal gucken, was in Cottbus heute, mhm. was, was die liefern. Ich glaube nicht, dass der BFC sich so. Haben halt 4-1 gegen uns verloren, gell? Die wollen natürlich jetzt nicht von wieder von Sack bekommen. Nee. <lacht> Aber hier jetzt darf nicht mitfahren, gell? Der Orte hat irgendwie Rote bekommen. Ah, okay, hatte ich gar nicht. Letzte Woche, der irgendwie, der ja. darf, hat halt Rot bekommen, weil er irgendwie ausgeflippt ist. Keine Ahnung.
0: Was? <lacht> Willst du etwa sagen, dass Wolitz ein impulsiver Trainer ist? Also, so, na. <lacht> <lacht>
1: ja, und dann ist das schon der Spieltag gewesen. Und ähm, nächster Spieltag ist für uns dann gegen Babelsberg. Ich habe gerade auch irgendeinen
0: anderen genau, Und danach kommt ja jetzt. Ja.
1: Warte mal, aber dann haben wir ja jetzt eine Woche spielfrei. Hm, stimmt, ja. Und dann gegen Babelsberg zu Hause und dann zu Hause gegen Cottbus. Also haben wir jetzt zwei Heimspiele. Mhm. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, wir haben
0: nur noch jetzt Heimspiele, weil das äh, Halberstadt-Spiel war das letzte Auswärtsspiel des Jahres.
1: Wir werden natürlich zwei richtungsweisende Spiele werden. Gegen Babelsberg und gegen Cottbus.
0: Ja, das wird hart. Gerade Cottbus ist sehr gut drauf, gerade. Babelsberg und, auch nicht so. Ja schwach. gut,
1: Cottbus hat den, den Kader mit den meisten Wert nach Hertha 2 die habe ich in meiner Kick tick truppe auch hier beim RWE-Update ja, RWE habe ich Cottbus auch auf Platz 1 gesetzt. Diese, ja. Wo wir übrigens einen sehr, guten, einen, einen sehr guten dritten Platz haben hier bei RWE-Update. Sehr schön. Das heißt Aufstieg. Auf Platz, <lacht> oder, <lacht> oder hm. Sind wir auf Platz 3 und nur 5 Punkte hinter Platz 1. Ja, Grüße, ist die Saison ist ja noch. Ne? Ist ja noch Grüße ja. an Chris ja. und Jule, wir holen <lacht> euch. Dann hatte ich mir jetzt hier noch ein paar... Ähm, ein paar Sachen nebenbei aufgeschrieben, die ich nochmal anspreche. Also erstmal was Positives: Ostsport.tv hat gelernt, flückig zu sagen. Und nicht
0: Flück das hat ist mir aber auch aufgefallen, dass es anscheinend äh, jetzt klappt. Nach unserem dezenten Hinweis vielleicht. Dass,
1: ja, dann ja. nochmal kurz vielleicht. Ähm, das war bei dem BFC-Spiel. Da habe ich mir nämlich den Zeitungsartikel hier mal nochmal reingeschrieben. Hm. Und zwar sagt der Uh, sagt der BFC-Dynamo-Coach nämlich, die umstrittene Szene gegen Tennis Borussia, ach nee, Tennis Borussia ja. war es noch, also, das war noch, habe ich mir noch, das ist schon das, der Älteste hier, was ich mir aufgeschrieben habe, die umstrittene Szene ja. gegen Tennis Borussia löste heftige Reaktionen aus. Auch auf den Tribünen. Berlins Trainer Abu, ach, ich kann es nicht aussprechen, ja. nee, kritisierte die Erforder Zuschauer, die den von Weinhauer getroffenen Torhüter Karl Albers beschimpft haben sollen. Hm. Und jetzt muss ich nochmal dazu sagen, so wie sich der Torwart verhalten ja. hat, hat Ach. er nichts anderes verdient. So emotional hochgekocht und sich so zu verhalten hat er nichts anderes verdient, außer einen Mittelfinger.
0: Ja, also da hat er sich selber reingeritten in die Misere. Das ja. hätte er auch einfach lassen können.
1: Na gut. Da muss ich halt uns einfach ja. mal äh, komplett in Schutz nehmen. So, ja. Ähm, ich hatte... Ich weiß gar nicht, ich hatte mit meiner Frau mal drüber ja. gesprochen, was ich cool finde. Ich weiß nicht, ich habe es auch gar nicht so beobachtet, ob die... Das ist mir durch den Kopf gegangen, wo ich mit meiner Tochter im, im Jump House gewesen bin. Ich weiß nicht, ob alle Logen zurzeit gemietet sind während der Spiels. Ich denke nicht, aber ich würde es richtig cool finden, wenn man Kindergeburtstage in den Logen zu so den Spielen feiert. Das ist mir klar, dass das irgendwie ja. in der dritten Liga oder so vielleicht zukunfts gemäß Nicht funktioniert, weil dort alles ausgebucht ist, weil es einen anderen geldlichen Aspekt ja. hat. Aber zurzeit finde ich das vielleicht eine coole Idee. Ja, warum nicht? Also, vielleicht mit wenn Sponsoren da was frei noch. Ist oder so, ja, ja,
0: mit Sponsoren oder dass man das auch kombiniert mit dieser Eindauf-Kids-Aktion. Ich weiß es nicht, geht ja auch. Ja, juridisch. genau, also irgendwie irgendwie sowas. Das muss ja. ja nicht jetzt alles neu ausgedacht werden oder so, sondern kann man ja drauf aufbauen, auf vorhandene Aktionen schon
1: vielleicht. Ne? Dann ist ja, es, genau, ja. also das habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Dann gab es einen offenen Brief von Lars Fuchs, dass wir unbedingt Mitglieder brauchen, weil das ganze Geld natürlich auch in den Nachwuchs und überall reinfließt. Wir brauchen Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder. Also wer das hört und noch kein Mitglied ist, überlegt euch das, diese 90 Euro im Jahr, für eine Herzenssache, für euren Verein, ob euch das nicht so, ob euch das nicht wichtig ist. Also es sind 90, man kann auch mehr zahlen, kann man ja dazu sagen, aber diese 90 Euro im Jahr, das rechne ich jetzt mal durch 12, äh,
0: sind 7,50 Euro im Monat. Ja, das, das hat man. Leute, ein Döner weniger, dann ist es drin. Bei ja. den Dönerpreisen ist es aktuell. Genau, also,
1: ja. 7,50 Euro im Monat, 90 Euro im Jahr. Überlegt euch das. Wir brauchen 1000, 2000 Mitglieder mehr. Und dann sieht das nämlich auch schon wieder alles ganz anders aus. Dazu gesagt, ich weiß, zurzeit fließt das Geld einfach nur in die Überlebungskosten rein. Aber ja, in diese Herzenssache. Ich glaube, den ein oder anderen Euro würde ich, würde ich sparen. Und ja, gut, ich bin eh Mitglied. Die Tu, ähm, ja, ähm, wie sieht's
0: denn aus hier mit der, der dritten Liga und, äh, LOFV, Was ist denn da los?
1: Naja, also ich, ich hatte mir aufgeschrieben, am 9.11. hat ähm, Lok Leipzig eingeladen, dass man mal drüber spricht, wie denn so eine, so eine neue Situation oder so ein Vorschlag gebracht werden kann. Und sie haben genau das gemacht, was wir auch favorisiert haben. Ja. Und zwar haben sie den Vorschlag gebracht, dass die dritte Liga auf 22 Mannschaften aufgestockt genau, wird. so England-Style
0: ein bisschen. Ja. Genau,
1: es gibt fünf Absteiger und dazu kommt noch, ähm, Sie haben natürlich noch ein bisschen mehr ausgearbeitet, äh, als wir dann gefordert haben. Und zwar, dass die ersten sechs Mannschaften hier beim DFB-Pokal mitspielen. Es wird mehr Geld in die Liga gepumpt. Das ist mega attraktiv. Finde ich, ist die zurzeit beste Lösung.
0: Ich finde auch, ähm, es ist die aktuell beste Lösung. Wenn das ausgestrahlt wird in zwei Tagen, wer weiß. Aber ähm, weil ähm, es gibt, ich weiß im Hintergrund. Ich glaube, die viele Fans wünschen sich auch: öh, Zerschlag doch einfach hier die Regionalliga Bayern. Aber Leute, die Regionalliga Bayern hat einen Fußballverband und dass der sowas zustimmt, also das ist wirklich die Chance ist höher als im Lotto zu gewinnen. Also es ist sehr unrealistisch und da kannst du auch keine Kompromisse finden, wenn jemand ja, ja hier löst euch auf. So nein, ja. also das ist glaube ich sehr unrealistisch muss man sagen. Also ich ja. finde
1: find die, die Variante, finde ich, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und drüber ja, nachdenkt, mit genau. die ja, also attraktivste. Es muss ja
0: nicht so eins zu eins übernommen werden, dass man da irgendwie noch was modifiziert. Zum Beispiel diese fünf Absteiger klingt viel, aber wenn es 22 Teams sind, relativiert sich das ein bisschen mit diesen vielen Absteigern. Aber, das, einzige, ja.
1: das Einzige, was ich vielleicht fordere und gut finden würde, ist, dass die zwei Mannschaften äh, aus der dritten Liga ja, dann das, rausgehen, genau, das sowieso. weil letztlich ja. hast du dann da oben äh, keine Ahnung, vier oder fünf zweite Mannschaften, hm, die ja. sich da festsetzen, nicht mehr absteigen und ähm, du kennst ja das Problem mit, ja man holt mal jemand aus der ersten genau, oder ja. zwei und die spielen da mit und ah, dann, dann geht wieder so eine Diskussion los. Ähm, die sollen einfach ihre eigene Liga fahren und ähm, können sich dort ausbilden, dann ist doch alles schön und die ganzen Vereine, die halt ähm, wie wir oder Aue, keine Ahnung, Essen, diese ganzen Mannschaften, können doch, können doch um den Aufstieg der zweiten Liga dann äh, letztlich mitspielen. Oder einfach nur in den DFB-Pokal. Ich finde, das ist so attraktiv, was da vorgeschlagen wurde.
0: Und ähm, der aktuelle NOFV-Boss Winkler ähm, stimmt dem auch zu aktuell. Also, ja.
1: ja jetzt genau. braucht es halt nur die Mehrheit. Ja, das wird und interessant. Die West, also die, die ganzen Weststaffeln und so, die haben halt äh, ein höheres Gewicht als wir. Im Osten und mit Bayern und so zusammen und Nord, da muss man halt schauen, was passiert. Aber insgesamt würde es das alles komplett attraktiver machen. Halt, wenn die zweiten Mannschaften dann noch raus sind, sich ich da, ja, da kann auch immer wenigstens jemand Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, äh, wir wollen jetzt aus der Regionalliga aufsteigen in die dritte Liga, das ist alles gesichert, auch vom wirtschaftlichen her.
0: Aus meiner Sicht gibt es bei zweiten Mannschaften nur einen Vorteil, den hatte ich im Manager sogar schon mal. Und zwar bin ich dadurch aufgestiegen, dass vor mir irgendwie zwei oder drei zweite Mannschaften waren. da bin ich als Vierter oder so, oder so aufgestiegen, weil die dürfen ja nicht so, aufsteigen. Ja, also das, das ist schon. der einzige, wirklich der einzige Vorteil, den man theoretisch haben kann. Aber es ist ja auch immer nicht so wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich hatte gesagt, der Hertha 2 mit dem Marktwert, die müssen mit zehn Punkten Vorsprung eigentlich... Meister werden so, machen die irgendwas falsch. Aktuell sieht so aus, als ob die irgendwas falsch machen. Ähm, sie werden es nicht. <lacht> Kann ich schon mal sagen. Hertha 2 wird zu 90% kein Meister mehr. Also das glaube ich nicht.
1: Die, nee, das, das denke ich das, auch nicht. Die
0: sind zu inkonstant einfach. Ja.
1: Na, es ist der nächste Vorteil, wäre eventuell noch, dass äh, gut, aktuell hast du nur Dortmund 2 und Freiburg 2. Ja, der, sind gerade nicht so viele. In der dritten Liga, ich, ja. da sehe ich eher Dortmund absteigen als Freiburg zurzeit ja. und dann gehen die zweiten Mannschaften ja auch eins tiefer. Weil es muss immer eine Liga dazwischen sein. Glaub genau, glaube ich, ist so es war es richtig. zumindest ja, früher mal. Ich glaube, es ist immer noch so, ja.
0: Genau. Und, äh, was man noch sagen kann, also die Gespräche hier bezüglich dieses Themas, was wir seit zehn Jahren haben oder so, <lacht> sollen am 31. Mai 2023 dann abgeschlossen sein. Dann ist dann wohl ein außerordentlicher DFB-Bundestag, könnte da beantragt werden. Es ist alles viel Theorie noch, aber immerhin gibt es ja. jetzt mal sowas wie einen Vorschlag, an dem man sagen kann, was man gut findet, was man schlecht findet, wo man nachverhandelt. Oder man muss halt eine Mehrheit dafür finden. Das ist, glaube ich, das sehr Schwierige. Aber ich glaube, für sowas, dass irgendeine Regionalliga zerschlagen wird oder zweigleisig, ja, da findet sich noch nur, weniger Leute.
1: Also mh. das. Mh. Ich sag dir mal ein Beispiel. SV Elversberg, die gerade in der zweiten ja. Liga mit Abstand erster Platz sind hätten die letztes Jahr in der Regionalliga in der Relegation gespielt, vielleicht gegen den VfB Oldenburg, und die wären nicht aufgestiegen, wären die jetzt in der Regionalliga irgendwo, würden die mindestens so wie Victoria Berlin rumgümbeln. Genau, und weil dann auf, oder BFC so. Ja. Genau, und die sind aufgestiegen, weil sie nämlich den direkten Aufstiegsplatz hatten und können ihr Geld nochmal andersweitig einsetzen, weil sie es nämlich nicht verloren haben in der Scheißrelegation und sind jetzt mit 41 Punkten Platz 1 in der Regionalliga. Und letztlich sehe ich hier gerade, dass Saarbrücken sogar Zweiter ist. Ja, also die zwei also das, Mannschaften das aus dem Saarland. Saarland ist äh,
0: ja. genau. Saarland ist wieder auf
1: der Karte jetzt. Ich, <lacht> genau. Ähm, auch wenn nur im Fußballbereich, sonst ja. nicht. Ähm, aber Elversberg und Saarbrücken, genau. ich gönne einen der beiden Mannschaften, ja. in die zweite Liga aufzusteigen, weil das gönne ich den Thüringer Mannschaften auch, zum Beispiel Erfurt und Meuselwitz, ja. dass die mal irgendwie weiter hochkommen. Ja, mal gucken, was daraus noch wird.
0: Aber das ist so der aktuelle Stand, worüber diskutiert wird. Um
1: um, Carsten Sänger wurde 60 Jahre alt. Herzlichen mhm. Glückwunsch um, nachträglich. Ja. Genau, am 8.11. schon. Und dann, ich fand ja diese Jugendfahrt nach Halberstadt zum Beispiel wieder richtig geil. Mhm. Also hast für 20 Euro, war alles drinne, bist du nochmal in dieses harz äh, Harz-Trenalin gefahren, in diesen Zipline, wo du dich langfahren lassen kannst. Ähm, Finde ich total geil, dass Erfurt sowas macht. Der Veranstalter ist ja hier... Äh
0: Sven-Projekte,
1: genau. Sven-Projekt, ja. genau. Und dann gab es noch irgendwie so einen Fahnenklau vom, vom BFC-Banner. Ja, aber Ach, es ist wohl eine ganz alte
0: Fahne. Irgendwie, glaube ich, vor ein paar Jahren ja, war das. Und jetzt was irgendwie bei einem U19-Spiel
1: ja. entwendet wurde, ja. habe ich nur so gelesen, hm. hätte man dabei sein müssen, um es ja. irgendwie einzuordnen. Weil da natürlich schon wieder die ganzen Mädchen rumgeheult haben, wie das sein kann. Letztlich musste es einordnen. Am Ende stand da, zwei, drei BFC-Anhänger haben provoziert und ja, dann ist halt die Fahne weg. Man weiß es nicht. Man, man, muss, es einordnen. Nicht. Ja. man muss dabei sein, um es einordnen ja. zu können.
0: Ja, was man noch sagen kann, ist... Äh, ein Spiel wurde verlegt, und zwar müsste das unser letztes Spiel gewesen sein, das sollte nämlich an einem anderen Tag, hier steht gar nicht mehr, wann es ursprünglich, egal. Auf jeden Fall ist der neue Termin der 16.12.19 Uhr gegen Altklinike, die VSG Altklinike. Unser letztes Spiel war, glaube ich, jetzt von Samstag auf Freitag vorgezogen. Also es wird halt ein Freitagabendspiel. Wie so oft diese Saison, ähm, hatte nicht irgendwer in Thüringen gesagt, es wird keine Abendspiele mehr geben. Ach, das, da haben wir jetzt komm. sehr viele Abendspiele gehabt. Das finde ich ein bisschen kurios, Ohne aber Scheiß. sollen sie machen. Wenn das,
1: wenn das erzählt wird, lache ich mal drüber, lese es mir nochmal durch, lache nochmal drüber und mach zu. Ja.
0: Also da haben sie sich dann irgendwie, ja, die wissen nicht, was sie da machen, glaube ich.
1: Na, wir spielen dann halt noch... Ähm, also jetzt drei mhm. richtungsweisende Spiele sogar. Genau, also ich. sind drei ähm, gute Gegner. Also es ist genau, wirklich... Chemie Leipzig kommt ja dann noch am Sonntag, 14 ja. Uhr. Also da bin ich auf jeden Fall am Start, da fahre ich hin, nach Leipzig. Wird wahrscheinlich auch wieder im Fernsehen kommen, so wie ich hier die Anstoßzeit sehe. Also im Thüringer Fußball läuft es aktuell genau. wegen einer Mannschaft und das sind wir.
0: <lacht> ja, so sieht es ähm, aktuell aus.
1: Ähm... Jetzt macht eine Woche frei. Dann äh, kommt zahlreich zum Spiel gegen Babelsberg zu Hause. Äh, auch ein sehr guter Gegner aktuell.
0: Genau, äh, schaut nicht WM, sondern geht ins Stadion das ist eh besser.
1: Ja, ich <lacht> weiß gar nicht, wann die WM überhaupt anfängt. 20. Das ist jetzt glaube ich, ich glaube
0: also ja. glaub, nächsten Sonntag, wenn ich so. richtig informiert bin. Äh, ja. ja,
1: vielleicht ist deswegen hier spielfrei, keine Ahnung. Das könnte sein, ja. Ich weiß auch gar nicht, gegen wen Deutschland überhaupt spielt ich, und so. Ja, also. ist
0: mir egal. Ja, ist mir auch egal. Was ich ja noch sagen kann, ähm, der neue Football-Manager ist draußen, ich muss ihn mir noch besorgen, ich warte da auf irgendeinen coolen Sale, wenn ich kaufe ich mir halt so ähm, und da würde ich auf meinem äh, Twitch-Kanal ein bisschen Karriere mit Erfurt streamen, könnte dann gerne vorbeikommen, aber näheres, wenn es dann anfängt oder wie auch immer, dann würde ich das auch nochmal mal posten. Benni schaut da bestimmt auch nochmal vorbei, audio -technisch oder im Chat dann, wenn er Zeit hat. Das ist halt immer die Sache, deshalb genau. Aber es wird es geben und da freue ich mich drauf. Ich weiß nicht, ob ich so erfolgreich sein kann, wie es aktuell ist. Ich glaube, das ist nicht so realistisch. <lacht> Aber wird bestimmt trotzdem Spaß machen. Da freue ich mich drauf. Da warte ich noch, dass die Modder-Szene da diese regional liegen, dass das alles gemacht wird, weil das Spiel ist jetzt am 8.11. oder 7.11. rausgekommen. Das hm. dauert noch ein paar Wochen, bis das alles in diesen unteren Ligen äh, flutscht, weil die gibt es eigentlich gar nicht. Das wird halt immer jedes Jahr erstellt von Fans.
1: Aber das ist alles. Ähm, du kannst ja nicht selber spielen, ne? Du kannst es nur managen. Naja, nicht du managst, wärst, aus, diesen, aus genau. Wer, wärst, ja.
0: wen wechselst ja. du ein, wen wechselst du aus? Dann ah, Taktik. Ja, okay. Aber du kannst ja halt während des Spiels Taktik eingreifen, zum Beispiel, weil also sie hochstehen, tief, der Spieler nicht in die Zweikämpfe gehen. Also kannst du alles wirklich machen. Und
1: also so klassisch wie früher quasi.
0: Genau, also wie halt. Ja, plus halt. Es ist also ich weiß nicht, ob jemand von euch kennt bestimmt noch den EA Manager und es ist halt so plus noch detaillierter und es ist äh, ohne diese ganzen ja Nebendinger wie Vereinsgelände selber machen, sondern nur die Mannschaft halt und ja, aber es nutzen ja auch ähm, richtige Fußballvereine den Manager, weil die Daten, die da drin sind, sehr aktuell an den Jugendspielern, die aktuell irgendwo mhm. rumlaufen in Zimbabwe orientiert sind zum Beispiel, ne? also es ist sehr realistisch, es Krass. gibt da viele Menschen, die bestimmte Ligen einschätzen, bestimmte Spieler und das wird dann praktisch in Daten da eingepflegt, zum Beispiel, was ich. Jetzt Beispiel nur, äh, den Koa-Sprung, also es gibt immer die Werte 1 bis 20, dann hätte ein Koa vielleicht bei Sprunghöhe, weiß ich nicht, 16 oder 15, also weil er gut springt hoch springt, so als Beispiel. Ne? Und mhm. genau, ja, bin ich gespannt drauf, ähm, ja, mal gucken. Na gut, äh, dann äh, schreibt uns gerne, wenn ihr Themen habt oder, ja, wie seht ihr den FC Rotweiß Erfurt aktuell, was läuft gut, was nicht? <lacht> teilt es uns mit, genau. Also ja, Zeit blau. läuft auf jeden Fall Genau, zur Zeit äh, läuft sehr viel
1: sehr gut. gut. Und man darf das 1-1 jetzt auch gestern nicht äh, negativ betrachten. Nee, ich sehe es eher als... Man hat es ähm, noch gepunktet. Und genau, eher als positiv, denn äh, wir haben jetzt zwei Gegner. Hättest du jetzt vielleicht den äh, die Halberstadt ja. äh, hier 7-0 abgefertigt, dann ja. gehst du mit einem anderen Kopf in die nächsten Spiele. Jetzt hast du gerade so eine 1-1 gemacht. Und vielleicht ist man noch ein bisschen wacher Fabian jetzt. Gerber, ja, das ist, genau. Ja. Der haut den Spielern da jetzt noch mal ein paar Sätze in den Kopf rein. Genau. Und dann sehe ich das hier gegen Babelsberg auf jeden Fall sehr positiv.
0: So schaut es aus. Und äh, ja, kommt äh, positiv durch den Tag, wenn ihr das hört, am Dienstag. <lacht> ansonsten schreibt uns gerne über Social Media oder E-Mail, haben wir ja auch, wenn irgendwas ist oder ihr Vorschläge habt genau. etc. Könnt ihr gerne machen. Genau. Ja, und Positive
1: wie negative genau. Kritik. Äh, wir nehmen das gerne auf und verbessern uns oder freuen uns.
0: Genau. Ansonsten gibt es die nächste Folge dann, wenn alles normal läuft, wovon wir ausgehen am 1. Dezember. Das müsste ein Donnerstag sein. Also dann, wenn, mach's gut und äh, ja, dir noch einen genau. schönen äh, Sonnen. Danke, macht's gut. Tschüss.